0: 养车修车乐趣多，开出租车没烦恼。大家好，
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。呃，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大师好。最近在懂车帝看车，发现好多车都取消了前五灯，说日间行车灯可以代替，没有了前五灯，天呃与雾天驾车安全会有影响吗？很多车前五灯没有了啊、呃，被取消掉了
0: 、啊。这个纯粹是为了减低成本。嗯。日前形成的我们看到的多了，嗯对，但是基本上都是那种白色的，对、嗯，色温很高的颜色，对,对吧？嗯、而雾灯是什么？嗯，雾灯一般都是黄色的，黄色的啊，嗯、最好的就是黄金眼那种啊，照出去不得了，满地黄金，满<笑>地黄金，<笑>对，雨雾雨雾天气的那个穿透力是非常非常强的、嗯、啊。那么、嗯、你说，因为有了这个日间行车灯，就取消了防雾灯，这两个灯的作用本来就不一样嘛，怎么能相互替代呢？嗯
2: ，对不对这、啊嗯？这只是一个说辞啊，这只是这个说辞，对，而且这个是一个很很什么呢？很很伪劣、很劣质的一个说辞。
1: 嗯，啊，所以这个说法是不成立的啊，就是取消前五灯，只是因为为了降低成本。对的。
2: 对，你要问他什么的？如果说你去四 S 店看到，如果别人用这句话跟你来说的话，你可以问问他一下，那为什么现在，对吧？只要一百万以上的车，它虽然没有独立雾灯，但是它的智能大灯里面还有一个东西叫雾灯模式，这个是为什么的？你问他一下。嗯、
1: 好的啊，这个不要被误解了好，再下一条，三位好，清洗节气门的哎，这条上个。读过了已经，嗯，他多次留言啊，他留了两次了啊，就小小伙伴不需要留两次啊，来再下一条。各位老板好，今天带着芬克零四零去家门口的汽修店做保养了，用了曼牌的机油机滤、空调滤、原厂螺丝加一罐三 M 空调清洗，机油自己的总费用四百七十五，这个费用是否正常？群里的大神们都说。加五十加八十就可以了，还是现在物价上涨，小保养也贵了吗？老板检查我的车后说我的刹车盘不行了，还有刹车也要换了，叫我一万公里使劲用吧，这一万公里使劲用吧，下次来就都换了。我问是不是要用原厂的，他说原厂的不一定有，而且原厂的也不一定好，特别是刹车皮原厂的太硬，你看把你的刹车盘也磨坏了哟。建议我用品牌的，麻烦秦师傅推荐几个靠谱的品牌，到时我就一起前后换了。车是斯柯达克洛克1 4 T， 现在7万公里不到三年十个月了，平时每天60公里高速来回，喜欢激烈驾驶。照片如下，请看。群里朋友发现我的车后，呃，群里朋友发现我的车后部减震器有漏油，所以老板也帮我换了。老板原来建议我用品牌的， 200多一个，但是牌子我也不懂。最后我要求换原厂的，老板报价450一个，两个900加100人工，总计 1,000 请问秦师傅，我这个减震器真的需要换吗？不能修吗？通过这次保养，请各位帮我判断家门口这家店是否可以值得信赖？毕竟家门口的应该不会宰我吧？以后还能去他家店吗？谢谢。对价格和品牌这块确实不太懂，麻烦各位了，谢谢。毕竟才七万公里，我就换了这么多东西。好、哦，有一个小伙伴去保养了，对吧？保养之后呢，就是他产生了一系列的疑问啊。呃第一个疑问是什么呢？他去保养机油用的是我们的机油，然后呢做了清洗的空调的清洗，然后慢牌的机滤、空滤，对吧？空调滤啊、呃，原厂螺丝加一罐3 M 的空调，总费用是七四百七块钱。那么这个价格算不算贵
0: ？也不会啊。
1: 因为他洗了空调了，对啊，对吧？这个空调的话可能会贵一点
0: ，嗯。机滤和空滤如果是正品的慢牌的话，嗯，再加一个放油螺丝，对吧？不贵呀，不贵，不贵啊！这个价格
1: ，这算是一个正常的价。格。他说群
0: 里的大神们都说，加五十加八十，加五十加八十就可以换机油了。地区差异也不同，嗯，对吧？这位听友是在上海的，上海本来物价就高，嗯。对吧？店面的房租也贵，嗯，对吧？这些都是要算在成本
1: 里面。嗯，因为你要这么想，如果是单纯只是加五十加八十的话，嗯、那可能你只是换一个机油，嗯，对吧？那你五十里面或者八十里面，你含一个就是机滤的钱，不含<喊>啊，不含机滤的钱，就仅仅五十八十就是一个人工费、啊，人工费。然后换
2: 的时候的话呢，啊、也不会帮你用千斤顶、嗯、啊，也不会帮你用举升机的，用什么的千斤顶顶一边。是他人趴在上面帮你去换，啊、这个差不多
1: 五十八次就够了啊。那这个就是费用是正常的，对吧？那么多东西了，嗯啊，这是第一个问题。第二个问题啊，就是老板检查说他的刹车盘啊，就是不行了，嗯，对吧？说是这个刹车啊要换，对吧？然后让他不要换那个原厂的那个刹车片嘛吧，把把原来的盘都磨得不好了。那么这个说法对不对呢？是这样的啊，因为他
0: 、嗯。后来就是私信过我，啊，跟我也说了这个问题。那我看了这个盘呢，可能是前盘是磨的比较厉害，后盘其实还不用换。
2: 嗯
0: ，前盘是磨的比较厉害，对吧？嗯、那么你说是原厂的刹车片造成的，这个也不一定，这也不一定啊。因为同样的车型，这个我见的也蛮多的。同样是大众的车型，我见的更多。这个刹车盘在你这点公里数磨成这样的不多见。我具体是
2: 什么问题，我们还要分析的。其实他说了嘛，他喜欢激烈驾驶嘛，大油门、大刹车。嗯。然后呢，有一点
0: 我不认同啊，哪一点我不认不认同的啊？这个，因为他这个刹车片，嗯，这个车到我店里来过，啊、店里来过我，我检查过刹车片还很厚的，嗯。啊，不需要更换的，其实不需要更换的啊。他叫他这个下一万公里啊，要使劲的去踩刹车，嗯、那么拼加速这个刹车的一个磨损的话呢，到下一次保养周期的时候就把刹车盘、刹车片都换了。为什么要这样呢？我我现在刹车性能是好的，够用的。嗯、我为什么一定要把它弄坏？嗯、就是为了下一次换掉，下一次把它换掉。没这个必要的嘛！为了照顾你的生意，让你赚点钱，嗯、我就要拼命把我的东西给弄坏掉，嗯，然后下一次好让你赚这个钱，这个好像没这个道理吧？嗯，对吧？这个真的没这个道理的啊！呃，所以从这一点来说，我觉得这个不厚道，不厚道，对，这个肯定不厚道，嗯、好吧？从这一点来考虑，就我觉得不厚道。呃，虽然刹车盘现在磨的不是很好，但是我看了它磨损的深度不。不是很，不是，嗯，只是表面起槽了，嗯，对吧？如果你刹车也没异响，刹车性能也没有问题的情况下，可以继续用。我可我可以继续正常使用嘛、啊？嗯、也不一定说是要用一万公里。嗯、照他这个使用的话，我觉得再用个两万多公里到三万公里都没问题，啊、嗯，
1: 还能继续用啊？嗯、因为上次上次我给他看过的，啊、嗯，可以继续使用的，好吧？好的。然后他还有说他的车啊，就是。后部减震器有漏油、嗯、啊，他把两个都换掉了，嗯、花了多少钱？花了一千块，千嗯，花了一千块。那他想问啊，请师傅，这个减震器真的需要换吗？嗯，减震器我看了，从图片上看的确是漏油了
0: ，嗯，啊，从图片上看是的确是看到有漏油了。那么减震器漏油肯定是需要更换的，嗯、减
1: 震器漏油是需要
0: 更换的，对，肯定是需要更换的。嗯啊，然后他说这个减震器四百五一个，这个价钱我报不出来，我不知道。嗯，你要给我车架号，我去查了配件价钱，我才知道。嗯，啊，这个价钱是对不对？我也不知道，只只能大概估计一下，跟你说差不多。嗯，啊，那么这样来说啊，换两根减震器的人工，嗯、两根减震器的人工才一百块的。不贵，<笑>不是不贵，太便宜了，太便宜啊！啊，那么为什么愿意？他只愿意收一百块钱人工给你换两根减震器？嗯。那么减震器里面有多少利润？肯定是有蛮多利润的。嗯、如果减震器上面没有利润的话，五十该换五十五十元换一根减震器，现在有人给你换吗？你就这样想这个问题，嗯，对吧？对啊，所以这个是不是真的原厂的减震器，不知道，
1: 不知道啊。啊、呃，<咳>我觉得都是值得去。考量一下，啊，那么终极问题来了，对吧？那他最终想知道是呢，家门口的这家店靠谱不靠谱嘛？嗯、<笑>靠谱，他以后再去；不靠谱，他就不去了嘛。那图省事呢，你就在家门口吧。嗯，对吧？这
0: 个，你既然找他了嘛，你就相信他。嗯、如果你不相相信他，又要去找他，你自己自己内心的挣扎，嗯，其实很难受的，嗯，对吧？那么，反正话就说这么多，你自己想一想。
1: 嗯、自己想、嗯、好的，啊、嗯，再下一条，三位大神好。前两天听到小伙伴提问说，现在汽车启动后排气管会有冒白烟，请大师说是正常的。我的车是一八年的速腾，家在新疆，现在室外温度零下十度左右。我观察了一下我的车。现在刚启动时有比较淡的白烟，车热了就几乎看不到了，正常吗？有的人说是发动机燃烧不好，我感觉也是。记得新车时白烟挺多的，请问是这样吗？是的话，应该从哪方面检查呢？谢谢回答。嗯，看一下你的缸内积碳
0: ，呃，进气道的积碳，检查一下。嗯、如果严重的话，清洗一下
1: 。啊，另外，就是刚启动时候有白烟，后面没有白烟，这个是不正常的。不是
0: 说完全不正常，他说比较淡嘛。其实冷车的时候启动白烟其实更多。嗯，冷车启动的时候，因为它加浓嘛，对啊，白烟更多嘛。为什么白烟就变淡了呢？嗯，车热了就几乎看不到啊。为什么呢？嗯，因为这个，我可以这样认为啊，这个进入缸内的这个燃油过少，过少啊，去哪里了？被积碳给吸掉了。对。啊、嗯，所以你要他要去洗一下积碳。啊、呃，先检查一下，如果严重的话要清洗的。嗯、啊，另外火花塞也要检查一下。如果你一八年的车，我不知道你多少公里啊，开到现在算你一年两万公里的话，也六万公里了，对吧？嗯，火花塞是不是点火性能也下降，嗯、燃也会影响燃烧？啊，这些都
1: 是考虑的因素，都要检查的。啊、嗯，好的啊。再下一条，嗯、三位老师好。国四排放的车三元催化器，要是换成国五原厂排放的三元催化器，单独更换三元催化器能提高排放标准吗？呃，可以提高，可以提高。对，
0: 国四和国五的三元催化是不一样的。嗯，有些车这个发动机是一样的，就是三元催化不一样。嗯、但是你也不能说我换了一个国五的。三元催化，它就变成国五标准了。这个不是的，这个不是的，因为这个就
1: 看、啊，就是你要提高这个排放标准，你要派什么用，对吧？你是去过年检，嗯，还是怎么样？嗯、因为如果你是国四车的话，你去过年检，它那个排放标准应该按照国四的标准来，来不会按照就是国五或者是国六标准来的。对,对,对,对,对，对那理论上，如果你只是为了去过年检的话，<以>你本来的那套三元催化如果没问题的话，嗯、应该也是能过的，能过。对吧？如果你换成国五的话，<对>那可能效果会更好一点，啊、嗯
0: 。但是我换还没说完啊。嗯、但是就是，虽然你三人催化换了以后，但你发动机的一个 ECU 里面的工作的程序，你还是国四的一套逻辑嘛？对的
1: 。对的所以说，你说
0: 你完全达到国五的标准是不可能的。嗯
1: 。好吧。好的。那有必要做吗？这种动作，我觉得没必要去搞它干嘛呢？没必要做这种动作。<对>好，再下一条，三位大哥好，这是我十万公里换气门室盖垫时拍的照片啊，麻烦帮我看一看有没有油泥。从照片能判断出发动机处于哪个寿命阶段吗？目前是一万公里，油门轻快，动力和新车没啥区别，谢谢。啊，老秦有看到那个照片吗？
0: 看到了，他这个气门是该打
1: 开了嘛？嗯，
0: 气门是该打开，可能是更换气门室盖垫，对吧？嗯。呃，发动机里面啊，恭喜你啊！发动机里面很干净，没有油泥。很干净，没有泥啊，说明
1: 你平时用的机油质量也不错，好所以他这个发动机的状态非常好，已经是一万公里了，还是很好的一个状态。他说和新的新车是没啥区别。对，这个就是用好机油的一个结果。对，对吧？对。好的啊，继续保持啊。好、啊，再下一条，秦师傅，我的阿特兹去年20年9月初提的，到2一年9月左左边电动后视镜折耳就坏了，到今年11月末同一位置又坏了，具体表现是回折和打开角度变小，除了电机还能是什么问题？这就不是电机问题嘛，它
0: 里面的那个传动机构机械上打滑嘛，嗯，对吧？机械电机如果坏了话呢，就彻底，它就不动了嘛，折不了了嘛，嗯，对吧
1: ？它就不是电机问题，传动机构的问题，对，传动机构的问题，机械上的问题，这个应该可以索赔吧？应该肯定能索赔，对吧？二零年9月初买的车，到现在才一年多一点，对吧？这个是直接可以去索赔的，应该。我觉得还是赶紧去索赔一下，因
2: 为我现在不知道一汽马自达，哦，对的。给那个长安法自打了，对吧、啊？对，我不知道里面到底有没有什么关系在里头。这个、这个应该不影响索赔的
1: 。店
0: 还有没有关系？店、嗯、没有也没关系。他之前的那套业务应该转到新的东家去了嘛？嗯、对吧？哦、呃，你不能说你你这个你的厂家的这个经营方面、嗯、方面这个这个发生了转移了以后，你卖出来的车你就不管了，这个不对的
1: ，对吧？这个国家是有三包政策的。好的啊，这个去索赔啊，也不要自己修啊。好、啊，再来一条， 2 0 2 1年12月2日星期四啊，三位大仙看我看我，我车是一六款凯迪拉克 XTS， 行驶里程75000公里，没有烧机油问题，原厂标注使用530的机油，我可以换成040的机油吗？更换原厂推荐年度使用机油对车有什么利弊？秦师傅不喜加湿多，但我使用美孚觉得噪音大，体感不好。现在都是京东、沃尔玛、海外购购买黑色加湿多，价格是真香。二前几天我的防冻液副水箱漏了，去四 S 店更换副水壶，对店被店里忽悠了，换了无水冷却液，开发票有明细，我被智商税了吗？最后分享一点。98号汽油 y y d s 啊！自从加了98号汽油 ，D 档等红灯里没有任何一点点抖动。祝三位大仙永远快乐健康！啊，又是一位凯迪拉克的车主他、啊、有几个问题啊？第一个问题是，他原厂是用530的机油嘛？他现在想换040的，啊，他想问，啊，会不会有什么利弊？没什么问题啊，你想换的话就可以换，没有什么问题，可以换、啊，的，觉得是 OK 的，可以换，对吧？呃，好的，这是第一个问题。第二个问题是呢，是他副水箱漏了，防冻液副水箱副水壶漏，去四 S 店更换了副水壶，被店里忽悠换了无水冷却液，对吧？他想问这个是不是智商税？无
0: 水冷却液，无水冷却液嘛，它里面没有水嘛，就是冷却油嘛，嗯、它其实，嗯、冷却油呢，其实我们说过了啊，以前我们最早接触到的这个冷却油叫艾温，嗯，有一段时间非常的流行，对吧？用这个无水冷却油呢，其实是要破坏我们一个水箱盖的，要把水箱盖里面的一个密封圈给取掉，不然的话，它内部压力会过大。嗯，造成那个冷却系统的损坏的，啊，它这个因为它沸点高，嗯，所以它不会沸腾。那么也这样的话呢，就允许你取消这个密封圈，嗯，它不需要保压了，啊，它不需要保压。那么到底好不好？这个东西，艾温，这个东西最早搞出来是给航天飞机用的，嗯，太空里面的温度大家知道很冷。对，那么它需要保温性非常的优良。嗯，啊、呃，你是汽车，在地面上开，在地球上使用，你觉得有必要用这个东西吗？而且保温性过好也不是好事，保温性过好就是散热性差。嗯，是吧？而且你这个发动机还是一个高功率的发动机，呃、产生的热量应该也是蛮大的。嗯，嗯、呃。
1: 换也换好了，就这样吧。换也换好了，就这样。<笑>对，啊，那我有个问题啊，老秦啊，你看在我们这个星期的节目里面，我已经看到两台就是凯迪拉克的车，啊，嗯、这个副水箱、啊，嗯，坏了，漏了。嗯、那这种算是正常的呢，还是说不正常？呃，副水箱坏掉呢，就是
0: 如果时间很短就坏，不正常的，嗯、不正常啊。那么也许是就是产品批次或者是产品设计上的问题。嗯，那么副水箱这个东西会不会坏？它肯定会坏。我这阿哥也坏过，对吧？它肯定会
2: 坏。啊，我
1: 就没见过哪个车那个你那个君威不是。
2: 那个是水泵啊，水泵会、啊，还有那个这个那个那个那个那个那个那个叫什么，大小循环的那个叫节温器啊。其实阿 Q 那款车，嗯，换副水壶的
0: 人也蛮多的，也蛮多的，也蛮多的，啊，嗯呃、也蛮多的。那么好在呢，就是通用的副水壶呢，他们便宜的，卖的不贵，对啊、换换的也就算了，对
1: 吧？这个算通用的通病吧，或者特点吧。嗯嗯
0: 有副水箱，呃，容易漏、呃，它副水箱出问题的概率比其他的品牌好像是多一点，是多一点，是多一点。但是它它卖的也便宜啊，啊比别人卖的便
1: 宜嘛，对吧？<笑>啊，好的啊。然后他最后分享了是九十八号汽油嘛，对吧？他说他加了九十八号汽油之后，低<笑>档懂很多，低档等红灯没有任何一点点的抖动，嗯，保、啊、证没了。那么我们一般是不建议在 D 档里面等红灯的，嗯，对吧？建议空档吧。啊，建议是空
0: 档。那么你说在 D 档里面一点抖动都没有呢？因为九十八号汽油的抗爆性更好，嗯，对吧？但是但是也要看车。我觉得你这个车用九十八号呢可以用啊，毕竟这个车的压缩比也高，对吧？嗯、呃，压缩比也是蛮高的。那么。也不是说九十五号不能用啊，呃，其他的听友如果也是开相同的车型的话，不是说九十五号不能用啊，可以用的。嗯、那么这位听友呢，就是觉得九十八号的气汽油给他带来更好的驾驶感受，嗯，对吧？就是来表达一下这个这样一个使用情况，告诉我，嗯、分享对吧？来分享一下
2: 。听到他说的九十八号油，突然想起来的事情，油卡没
1: 钱了，赶紧充了一千块钱，<笑>录完节目加油去了。<笑><笑>好，再下一条。三位老师好，请教一下危险警示灯的问题。我一直认为，双闪灯只是在车辆发生异常、需要短时间、短时慢速行驶或者需要在路边临时停车时才使用。滥用双闪有可能会给周围的车辆传递错误信息，导致危险发生。可是最近在微博上看到很多交管。交通管理部门提示驾驶员，在雨雾天气，除了控制车速，还要同时打开雾灯和危险警示灯。在路上也确实看到很多车辆在雨雾天打开双闪，请问这种操作正确吗？此外，也有交通管理部门提示，雨天路滑需要采用点刹。现在车辆不是有 ABS、ESP 了吗？点刹会更安全吗？谢谢解答啊，两个问题，一个是关于双闪灯的作用。双闪灯呢
0: ，其实只在紧急状态下使用，嗯、对吧？只在紧急状态下使用
1: 。雨雾天有没有必要打开双闪灯？我觉得雨雾天气它虽
0: 然是恶劣气候，嗯、但是并不是紧急状态。嗯，大家都开着双闪灯，嗯，眼前一片黄灯闪烁。嗯你觉得对于别的驾驶员视视觉上会产生干扰吗？嗯，肯定会。对，一定要说恶劣第二，期
1: ，你雨雾天气，你变不变道，你转不转弯？嗯，对，也需要，对吧？你双闪一开的话，你,你双
0: 闪一开，转向灯不亮的。
1: 嗯，看不懂了人
0: 家。啊，你到底要往哪里开？谁知道？嗯，对吧？所以
1: 我不认为雨雾天气要去开双闪灯。嗯，对吧？你觉得是没有必要的，嗯啊，对吧？但是的确，呃，很多人这么用
2: ，对，因为一定要说恶劣天气情况下用双闪灯，我只认可哪里呢？你车开来蛮好，遇到团雾，嗯，然后你不变道也不敢变道、啊、对，大家都是慢速行驶，那你用、嗯、，OK？ 还有什么的？北方的暴雪，或者说像上海零八年跟一一年那场暴雪，嗯，那我觉得用那也就用，但是这个东这个东西呢，因为我。这个就他说的这一个话题嘛，我也关注了一些交管部门的一些账账号嘛，但是每块区域它的一个做法还不太一样，做法都不一样。有些的话呢，就是说双闪灯只是在紧急情况下你才可以用，比如说车了发生事故抛锚你可以用，或者说你车子有什么危重的病人需要抢救你可以用，但是正常正儿八经的下暴雨或者说一般的这种雾天你用这个其实是违违规的。但是呢，也有一些地方呢是说。呃，遇到恶劣天气情况，请打开双闪。哦、这个
0: 恶劣天气它有一个量化的指标，对这个、就没没,<有>没法去定义所以这个
1: 我我们只能说，就不同地区啊，嗯、对这个双闪灯的使用的定义啊，都会不太一样。那我告诉你一个，就是我看到过还有一个双闪灯的使用场景，这个我是在国内我是没有看到过的。嗯，我在台湾的时候，嗯，就我们我大概之前超、呃、完车之后，也不是超完车，就是在高速上面，台湾高速上面，就是如果。我要急刹车了，或者我要刹车了，嗯、就是我会在刹车之前啊，嗯、先摁一下双闪，嗯、提示后车我要刹车。我就当时我坐在副驾驶嘛，我就很不理解，你知道，嗯、我就看到前面有车双闪，我就问司机了，我说：“哎，他双闪了，你小心一点。”我说：“啊，他说没关系的，他只是要他只是要刹车。嗯”啊，么然后。那个司机就我这台车司机，他也刹车，然后他也把他的那个双闪灯啊也打开一下。那我说这个是什么意思呢？嗯、只是提示一下后车，嗯、我要刹车。但我就在想哦、啊，他刹车灯派什么用？啊、对的没这个必要啊，对吧,对吧？你踩刹车，你有,、啊、有刹车灯的、啊嗯、对吧？这其实是没有必要去按这个。但是我跟你
0: 说，现在有些车子是这样的，它有这个工作逻辑的，嗯、有这个功能的，就是你在高速时踩急刹车，双闪灯是会自动亮的。会自动亮啊！你踩完了以后，车车子一下子减速了以后，嗯、它双双闪灯会亮的，而且它不会关闭的，要手动关闭的啊
1: 。这个反正我想，这可能就是不同地区啊。我遇到过
0: 这个事情的，发生在我车上啊，在你的车上对，我就那才有啊！啊一下子亮了，你也不知道什么原因，对吧？就就是啊，我开到八十几码的时候，嗯、就前面有突发情况嘛，嗯、我就是一脚刹车踩到底，啊、它双闪灯就开始跳了嗯。
1: 可能这个和车的自己的就是工作逻辑，对吧？包括就是不同地区的一个就是使用的方式、啊，嗯，或者使用习惯都会有点不一样。我们也说不清楚，但这个这个当中都没有一个非常标准的一个说法。好、啊，然后他还有个问题是啊，就是交管部门对吧？提示雨天路滑要采用点刹。现在车辆不是有 ABS、ESP 嘛？点刹会更安全嘛。有 ABS 真的不需要点刹、啊啊、a b s 也是点刹<笑> ，ABS 就是本来就是点
2: 刹。<笑>我只认为让你点刹是什么呢？让你控制车速，让你 ABS 不要踩踩出来，嗯、因为相对来说呢，你如果说不把你 ABS 踩出来的时候的转向，跟你没有 ABS 踩出来的时候的转向是完全不一样的。对的
1: 、嗯，就是也是提醒你嘛，就是让你开慢点，对吧？刹车也不要大脚刹车，慢慢的点刹，这个没毛病啊。好，然后再来一条。三位老师好，沃尔沃 L 五和 L 四发动机哪个稳定？什么区别？六 A T 怎么样？哪个值得买？谢谢。应该说，小白应该可能是想买台沃尔沃的二手车，是吧？啊，看到有五缸的，对吧？还有四缸的
0: ，五缸和四缸呢
1: ？这个
0: 从构造上是来说呢，它多了一个缸
1: 。嗯，这个算平衡吧。
0: 那么从这个发动机的这个工作的平衡性来说呢，肯定四缸的平衡性要优于五缸，嗯，这是百分之一百的，对吧？它的稳定性更好，平稳性也更好，啊。那么有什么区别呢？多了一个缸嘛，多一个嘴喝油，动力就大一点，嗯啊、输出会多一点，对吧？那么你要说平衡性，肯定是不如四缸的，嗯，好吧，
2: 就是这个区别，嗯
1: ，动力会比四缸的大一点，对。
2: 哎呀，叫我说，你要买一台沃尔沃，而且又是问要买直五还是买直四的，那就取决于你有没有信仰。嗯，对吧？你有五
1: 缸信仰的，五缸也有信仰的，吧当然有信仰、啊、八缸信仰，对吧？我听到过、嗯、六缸信仰，我也听到过。<笑>那你要知道五缸也有信仰吗？五缸有信仰怎么算的？三缸那个
2: 叫<笑>也叫信仰，也也叫信仰。为什么说五缸叫信仰？因为市面上面市售的车型，从古至今，在国内有的车型，五缸的车都会被什么？都会被冠名一个什么高性能的代代名词。包括老的沃尔沃的 T 5 t 5的话，它在当年的动力的水平，跟很多的 V 6的发动机是一样，甚至于是高于 V 6但是的话呢，它是比 V 6少了一个缸，能做出这么大的一个功率，也是很牛逼的这么一件事情。那么再说现在五缸的机皇 ，TTS 大家用的那一个五缸，随随便便500匹，稍微弄一弄，基本上就是七八百匹这么一个动力。所以说这也是一个信仰。你说？在信仰面前，那个五缸和这个五缸不一样啊。呃，但是你要知道，沃尔沃的 T 5的潜力其实也不小，嗯、只不过国内玩的人很少而已。因为北美那边，或者说在欧洲那一边，沃尔沃 T 5这一个动力，真的说拿来玩这一个的代名词的话，嗯、其实随随便便上个四
1: 五百匹还是比较容易的。我觉得、啊、这个听从问这个问题啊，他肯定要的不是这个答案，他只是想问对吧？五缸<笑>的和四缸的对吧？哪个更可靠一点？维修起来更便宜一点，对吧？保养起来更便宜一点，那肯定是。他想问的肯定是这个。那如果是
2: 这样的话，那我觉得你就不用选沃尔沃了。沃尔沃你要买、啊、都贵啊，都贵，啊
1: ，维修特别贵。对
2: ，你如果说你要考虑到经济性的话，真的不要去选二手沃尔沃，除非说这辆车的车况你知根知底，你可以买。如果说车况不知根知底，从车商那里买来的话，有有一些什么毛病，这个维修费用的话比 b b 还要贵。嗯，对，不管五缸四缸，<对>你哪怕三缸的 T 3的 C 3 0、嗯、呃，那个那个 V 4 0保养也不便宜。啊
1: 。对，嗯，好，然后再插一个问题啊，嗯、也是我们这期后然后还没完，他说6 AT 怎么怎么样？啊， AT 怎么样吧？反正四五四缸五缸都否定掉了嘛，六 AT 就不重要了，已经。
0: 六 AT 呢，目前来说呢，这个变速箱已经是属于比较、哎
1: 、成熟。呃怎么说呢？啊，但是也不是通用那个不行，对吧
2: ？通用那个六 AT 不行。哎，它这个爱信的跟那个通用的还没什么大关系。
0: 呃，它那个六 AT 呢，怎么说呢？技术方面来说呢，是讲好听叫成熟，讲难听叫落后，对吧？你想想，你看现在都都已经八 AT、九 AT、十 a T 了，你还在玩一个六 AT， 对吧
1: ？老守成嘛，就那个年代吧，就当时是这个六 AT 嘛，靠谱吧？这有六 AT 可靠吧？应该还蛮可靠的吧？嗯
0: 。这个啊，嗯，这个会有一个什么问题呢？呃，
1: 会有顿挫的问题，会有顿挫，会有顿挫，还是会有顿挫
2: 。对，那我在想啊，他如果说要考虑 L 5跟 L 4的话，呢，我第一反应是什么？他想买一台 x C 9 0的上一代，因为那一代的话呢，它其实五缸动力的版本的话呢，其实很经典的一台车。而且那一代动力的话，还有一个4 4 V 8的一个版版本，其实那个车其实都很经典。那个车如果说你要买，只要车况 OK， 我觉得价格合适可以买它，因为那个车之后也不会有了嘛。但是如果说你是要 L 5跟 L 4都有的话，那十有八九就是老的老的 S 8 0 L， 老的 S 8 0 L 的话呢，后期用的发动机都是福特的 EcoBoost
1: 。所以说，你说他怎么选？嗯、哦，好吧，来自己选啊。然后最后再插一个问题啊，是今天一个小伙伴微信上问我的，他说，呃，我有一个车，现代的 K 五 1.6 的发动机 ，AT 变速箱，嗯，加油门就熄火，找了很多修理厂都解决不了问题，嗯，啊，他想来问我，那么这是怎么回事？嗯，那我问他多少公里了，对吧？怠速什么正常吧？嗯，那他只回了我一个五万公里，怠速正常，对吧？后面人就找不到了，加油门就熄火嘛，嗯
0: 、几个可能啊，嗯、一个是管油，缓加油门没问题，急加油门就有问题的话呢，嗯、呃，要么供油，嗯，啊，油压不够，要么节气门有问题，节气门也会有问题，节气门本身有问题，嗯，啊，嗯、呃，还有会有什么问题？他这个
1: 他没过了太简单他没故障码吗？嗯我觉得他这种现象肯定会有故障码的他还说去了好多厂，因为这种如果去厂的话，嗯、应该都会插一下电脑看一下，嗯，但他只提了留了这些线索，嗯，供油可能是一个问题，啊、嗯，进气也也可能是个问题，嗯，节气门节气门节气门有可能是一个问题，嗯、这个和点火会有关吗？呃，
0: 这个点火。也有关系，也会有关系。呃，因为你瞬间加速的时候，它混合器是自动加浓的嘛。嗯，自动加浓的话，如果你点火点火不行的话，有可能就熄火了。但是我觉得它这个倒不像是点火的问题，也不至于瞬间加油门的时候就熄火。这个点火到这么弱，你怠速肯定会抖动的嘛
2: 。对
0: ，应该也不是点火的问题。呃。昆仑轴位置传感器、曲轴位置传感器，看看有没有故障码、嗯。
1: 但这个都会有故障码，都会能查得到。
0: 看看有没有故障码啊？另外就是，另外就是正时，对不对？都有关系的，都有关系，的。有的还有什么呢？还有这个空气流量计，
2: 嗯
0: ，也有关系的啊，跟它的这个故障现象都是有关的。嗯。
1: 但这个就是都可以通过读电脑，呃，不一定，不一定呃、啊，具体问题你要
0: 看一下数据流，然后具体要分析一下。嗯，不是所有的故障就凭着电脑上面读到一个故障码，对它进行更换维修就能解决问题的，啊、并不是的。嗯、啊，有些问题
1: 你按照这个电脑读出来的故障去修，你那个车永远都修不好。嗯，好，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。